0: Hallo, hallo lieve moeders. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Mama Code. En dit is ergens aflevering mm, ja, tussen de 30 en de 40. Ik weet het even niet meer aan mijn hoofd. Ja, echt heel tof. Ik ga gewoon lekker door. En ik heb het idee dat ik steeds meer echt in de flow raak en dat het steeds vloeiender loopt. Dus voor degene die vanaf het begin af aan mijn podcast luisteren... Uh, ja, tof dat je nog steeds intuned. Tof dat je nog steeds ja De podcast volgt en ja, bij mij blijft, zeg maar, terwijl ik aan het leren ben om beter te worden in het podcasten. Uh, maar het gaat volgens mij best prima. Ik heb er plezier in en ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Als ik dat niet zou hebben, zou ik het ook niet doen. Ik uh, hoef dit voor niemand te doen. Dus ik doe dit echt vanuit uh, een plek van joy... En uh, ja, ook de, het gevoel dat ik echt graag dingen wil delen. En dat er iemand op moet staan om die dingen te delen. En ja, dan ben ik dat. Ik ben dankbaar dat ik dat ben. Um, ik heb ook uh, weer in deze aflevering dat ik een vraag ga behandelen van iemand die um, vraag aan mij gesteld heeft en gevraagd heeft of ik daar een podcastaflevering over wil maken. Um, en het gaat over uh, hoe je eigenlijk nog. Als moeder zijnde, en bij haar, zeggen gaf dan specifiek aan op het moment dat je kinderen naar school gaan... Hoe weet je of kom je erachter wie jij dan zelf nog bent en wat je hobby's zijn? En wie, hè, wie ben jij dan nog als persoon? Omdat je zo opgegaan bent in je moederrol, in het moederschap en dat zo alles omvattend hebt laten zijn. En het is natuurlijk ook huge, hè? het is niet zomaar iets wat je erbij doet, ik denk dat dat ook nog wel een veelgemaakte fout is um, in de verwachtingen vooraf. Dat mensen vaak, of moeders, of ook vaders, ja, ook echt wel vaders... van tevoren denken, oh, dat doen we er wel even bij. Oh ja, we nemen wel even een kind erbij, want um, we kunnen gewoon doorgaan met ons leven. En vaak hoor je dat ook, dat het van tevoren gezegd wordt. Ja, nee, we, ons, uh, we gaan niet zoveel veranderen, hoor. Het kind uh, gaat maar mee in ons leven. Ja, en uh, ergens zit daar er natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Het is niet zo dat je je hele leven compleet, compleet om hoeft te gooien. Maar ook weer wel. <laughs> um, ja, dat. Dus ik denk dat dat ook wel is van... Uh, het is ook een allesomvattende rol. En ik denk dat veel ouders, aanstaande ouders van tevoren verwachtingen hebben... of juist geen verwachtingen hebben en denken... het zal wel loslopen, het komt wel goed. En dan bam... Dan is het opeens een wereldshock van wat er op je afkomt. En het mag gewoon gezegd worden. Ik ga het gewoon zeggen. Het is gewoon een wereldshock. Ouder worden is gewoon een wereldshock. Een vader worden of moeder worden is een wereldshock. Het is niks wat je er van tevoren bij voorgesteld hebt. En het is zoveel meer dan dat je er van tevoren bij voorgesteld hebt. En in de positieve zin, maar ook zeker in de zin van dat het een onwijze omslag is. En dat het iets met je doet. En dat het... Wennen is en dat het heel lang wennen kan zijn, en dat het dingen teweeg brengt bij je die je nooit van tevoren had verwacht dat het teweeg zou brengen. En dat is het gewoon. Het is zo veelomvattend. En dat is vooral ook, laat ik vanuit mezelf praten, dat is hoe ik het ervaren heb. En ik dacht niet van tevoren, ik doe het er wel even bij. Ik ken wel mensen uit mijn directe omgeving die dat wel dachten. Um, het kind gaat gewoon mee in ons leven. Ik dacht dat niet van tevoren. Ik dacht wel echt, nou, het gaat een enorme invloed hebben. Het gaat een enorm verschil maken. En daar kiezen we dan ook bewust voor. Maar er kwam zoveel meer bij kijken dan dat ik van tevoren had bedacht. En je kan je überhaupt al geen voorstelling maken van tevoren... over de enorme, intense... Het enorme intense gevoel van uh, liefde, wat mij in ieder geval overviel toen ik moeder werd, en die band die ik met mijn kinderen heb, die met niks te vergelijken is. Ik dacht, oh, ik, ik snap het wel. Ik hou van mijn ouders, ik hou van mijn man. Uh, ik snap, uh, iedereen zei, oh, nee, het is echt een andere vorm van liefde. Ik dacht, ja, maar ja, ik bedoel, die band heb ik ook met mijn ouders. Het is zo anders, het is met niks te vergelijken. Het, is zo, het gaat zo, zo diep. Dat je gewoon van iemand, als ik heel eerlijk ben, gewoon meer hou dan van mezelf. Dat is het gewoon. Ik ga het gewoon zeggen. Ik hou van mezelf. Ik heb van mezelf leren houden. Maar ik hou echt heel veel meer van mijn kinderen dan van mezelf. En ik hou ook van mezelf. En ik zorg ook goed voor mezelf. En ik weet dat dat ook een goed effect op mijn kinderen heeft. Maar ik hou zo intens van mijn kinderen. En daarom is het ook... kan het ook een valkuil zijn voor moeders... om er zo in op te gaan... dat alles om je kinderen gaat draaien. Uh, hoe je... Um, hoe je, je routine inkleedt. Wat je doet op een dag. Waar je aan denkt op een dag. Waar je over praat op een dag. Letterlijk alles. En ik zeg niet dat het één goed fout is. hè, Maar... Je ziet het ook gewoon bijvoorbeeld aan uh, social media profielen. Dat, dat het heel vaak wordt een social media profiel compleet in beslag genomen. Als het een ouder betreft. Door foto's en filmpjes van het kind. En nogmaals, ik zeg niet dat het goed of fout is. En ik heb hier echt honderdduizend procent respect voor. Um, voor zowel degene die het wel doen en niet doen. Dat, dat voorop stel, ik heb hier geen oordeel over. Ik wil daar alleen maar mee aantonen... dat het inderdaad... zo... zoveel ruimte in kan nemen... bij een ouder... dat letterlijk alles om het kind draait. Omdat je er zoveel liefde voor voelt. Omdat je het zo leuk vindt. En tegelijkertijd natuurlijk ook pittig. Maar de liefde... Liefde staat bovenaan. Liefde overwint altijd. Liefde. Liefde is alles. En... Dan kom je op een gegeven moment op een punt, en zeker in dit geval deze moeder die de vraag stelde van... Ja, mijn kinderen gaan nu naar school. Wie ben ik dan nog? Daar kwam het eigenlijk op neer. Wie ben ik nu nog? Ik weet het niet meer. En dat is ook heel logisch, want je kinderen maken een heel groot onderdeel van je leven uit. En je hebt een leven voordat je kinderen werden geboren en een leven nadat ze geboren zijn. En dat daar is een hele duidelijke scheidslijn te zien. Dat, nadat je kinderen geboren zijn. Wordt het niet, is het niet meer anders. Het gaat niet meer terug volledig naar hoe je daarvoor was. En terecht. In mijn ogen. Um, maar die vraag is dus ook heel terecht. Van wie ben ik nu nog? En ik weet nog dat ik op zo'n punt was beland. Zelf. Dat was een jaar na de geboorte van uh, James. Ongeveer. Ik denk iets eerder. Ja, was iets eerder. En um, ik ben toen op een gegeven moment uit uh, pure vermoeidheid in een burn-out beland. Zo, hebben, zo noemden ze dat dan. Maar ja, voor mij was het gewoon echt volledige oververmoeidheid. Um, waar later dan ook dingen uit voortvloeiden. En ja, ik, ik, ik ben toen eigenlijk mijn breekpunt is toen geweest dat ik een auto-ongeluk heb gekregen, een botsing. Met mijn oudste zoon in de auto. En dat was voor mij heel, heel erg zwaar. Ik vond dat heel erg. En niet eens voor mezelf. Maar echt voordat ik mijn kind eigenlijk... Nou, voor mijn gevoel had ik mijn kind in gevaar gebracht. Omdat ik door ben gegaan en door ben gegaan en door ben gegaan. Terwijl ik vermoeid was. Terwijl ik me vermoeid voelde. En ik voelde dat al langer. Maar ik wilde doorgaan voor anderen. En uiteindelijk benadeelde ik juist anderen daarmee. En ik ben toen... Ik heb mij ziek gemeld op werk nadat ik... Uh, vlak daarna, ik was teamleider... en ik zat daarna in een call met mijn uh, teamleden. En... Niet diezelfde dag hoor, maar een paar dagen daarna. En ik vertelde hem wat er gebeurd was. Omdat ik had toen, volgens mij, de dag daarna niet gewerkt. Omdat ik er even van wou bijkomen. Dus de dag, de dag daarop dat ik ze wel sprak vroeg ze aan mij... Hey, hoe gaat het nu met je? Eén teamlid vroeg dat. Hoe gaat het nu met je? Want het is best wel heftig wat je hebt meegemaakt. En ik dacht dat ik er alweer overheen gestapt was. Uh, ik dacht, ik ga gewoon weer door. Ik ga weer lekker werken. Komt wel goed. En ik zat in Nicole en zij stelde mij die vraag. En ik brak eigenlijk. Uh, ik had hem ook niet verwacht. Dat was een beetje out of the blue voor mij. En ik brak in Nicole met mijn teamleden. En ja... Toen merkte ik dat het echt wel heel hoog nog zat. En zij gaf toen ook bij mij aan. En dat vond ik zo lief. Ze hadden later ook een kaartje gestuurd. En ze stuurde Het is ook oké okay om even niet oké okay te zijn. En ik zal die zin nooit meer vergeten. Want ik kreeg dat kaartje ook later binnen. En ik brak gewoon opnieuw. Ik, ik stond gewoon te huilen met dat kaartje in mijn handen. Omdat het zo treffend, zo waar was. En zo fijn dat iemand het zag voor mij. En... Daarop heb ik mij toen... Uh, ik ben toen eerst nog op vakantie gegaan. Want die stond toch al gepland. En ik dacht, daarna ben ik wel bijgekomen. Maar mede op advies van mijn teamleden heb ik ook uh, mij toen gemeld bij de dochter. Dat het eigenlijk niet meer ging. En dat ik er met iemand over wilde praten. En ik niet wist hoe ik eruit moest komen. En dit verhaal deel ik trouwens ook uitgebreid in een van mijn eerste podcast afleveringen. Dus dat kan, je, dat kan je terugvinden mocht je daar meer over willen weten. Maar... Het komt erop neer dat ik toen met een coach van de dokterspraktijk ben gaan praten. Ja, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Praktijkcoach, denk ik. En zij stelde mij toen die vraag. Hè? Om even terug te komen, de vraag van deze moeder die mij die vraag stelde. Zij stelde mij toen ook die vraag, de praktijkcoach. En zij stelde mij de vraag, waar word jij nu nog blij van? Waar haal je energie uit? En ik weet nog dat ik allemaal antwoorden gaf... Puur antwoorden waar mijn kinderen in voorkwamen. Ja, uh, leuke dingen doen met mijn kinderen. Uh, lachen met mijn kinderen als we een leuk momentje samen hebben. Erop uitgaan met mijn kinderen. En zij bleef maar elke keer de vraag stellen. Maar waar word jij nu zelf nog blij van? En zij stuurde een beetje naar... Waar word je nog blij van als persoon zijnde? En dat betekent niet dat je niet blij kan zijn met je kinderen of dingen die je met je kinderen doet. Maar wie ben jij daarnaast nog? Daar kwam het eigenlijk op neer. En die vraag was heel treffend. Want ik kon er geen antwoord op geven. En dat was mega confronterend voor mij. Want in het moederschap waar ik zoveel van hou en hield. Was ik compleet mijzelf verloren. En ik wist het niet meer. Ik kon er geen antwoord op geven. En ik ben daar... Er... ...in de periode daarna over na gaan denken en bij stil gaan staan. En ik ben begonnen met langzaam aan buiten wandelingetjes te maken. Niks te hoeven. Niet de druk op mezelf te leggen van wat vind ik nou leuk, wat vind ik nou leuk. Nee, ik hoef niks. Ik ga gewoon buiten wandelen. Ik ga mijn hoofd leegmaken. Want in een hoofd dat vol zit, kan je geen antwoorden vinden. Je zal eerst ruimte moeten maken om bij die antwoorden te kunnen komen. En wat ik dus heb gedaan is letterlijk ruimte maken voor mezelf. Ik heb mijn werk gelaten voor wat het was. Ik heb me er zover dat kon voor afgesloten. Echt gefocust op rust nemen. En dan niet eens in de zeer in de vorm van slaap, slaap, slapen. Um, ook wel, ik heb ook wel op die manier gerust. Maar gewoon echt rust en ruimte nemen voor mezelf. Niks hoeven. Uh, op een dag... ...zorgen dat ik in ieder geval buiten was geweest. En zitten. ik ging ook gewoon letterlijk zitten op de bank... ...en ruimte in mijn hoofd maken door naar buiten te staren... ...en alleen te zijn met mijn gedachten. Durf je dat? Durf je alleen te zijn met je eigen gedachten? En voordat je het afschiet en roept... ...oh, wat praat jij nou in onzin? Of de aflevering uitzet... Hoop ik dat je eerst echt luistert naar deze vraag. Kan je alleen zijn met je gedachten? Of zorg jij ervoor dat elke vijf minuten dat je alleen bent met je gedachten, dat je die opvult met social media scrollen, met de tv aanzetten, met een ruzie maken met je man of je boos wordt op je kinderen? Of dat je die opvult door taakjes voor jezelf te gaan verzinnen die je moet gaan doen. Wat. Wat, wat is het voor jou waar jij de afleiding in zoekt? En in hoeverre durf je alleen te zijn met jezelf? En ik denk dat daar voor mij het beginpunt was van mezelf weer vinden. Door echt tijd met mezelf door te brengen. En dat begon dus klein met een wandeling of puur zitten. Met een kopje thee en naar buiten staren. Heerlijk, ik vond het heerlijk. En als je daar moeite mee hebt... Dan heb ik echt een hele goede tip voor je. Die heb ik een keer uit een, uh, een boek geleerd. Um, van James Doty heet hij. Dr. James Doty uit mijn hoofd. Ik heb een boek al heel lang geleden gelezen. Dus ik weet het niet zeker. Maar volgens mij is dat zijn naam. En hij heeft een boek geschreven. Ik heb hem in het Engels gelezen. Ik consumeer sowieso heel veel content. En uh, lees voor in het Engels. Maar deze heet uh, Into the Magic Shop. Als je dat googelt kan je vast ook de Nederlandse titel vinden. Ik weet zeker dat die ook vertaald is. Into the Magic Shop. En in dat boek heb ik, uit dat boek heb ik geleerd dat om stil te zitten met jezelf, met je gedachten... om daar hulp bij te krijgen, kan je een kaarsje aanzetten. En puur op dat vlammetje van het kaarsje focussen. En elke keer als je merkt dat je gedachten gaan dwalen... Niet in het hier en nu zijn met jezelf, maar gaan dwalen naar wat er in de toekomst nog gaat komen of wat er in het verleden is gebeurd. Dan richt je, je opnieuw op dat kaarsje, op dat vlammetje. Je aandacht op het vlammetje. En het is heel lastig voor een mens om gedachteloos te zijn. Volgens mij heb je altijd gedachten, maar je kan wel je gedachten meer naar het nu richten en in het zijn. En hoe meer je dat oefent, hoe beter je daarin wordt. En dat heeft mij heel erg geholpen. Om in eerste instantie terug te komen naar de kern, naar mezelf überhaupt. Om in te kunnen tunen. Ik heb dat niet een dag gedaan, maar ik heb dat weken gedaan. Misschien wel maanden. Uh, om echt in te tunen. En echt, echt in het, in het zijn. Niet in het denken, maar in het zijn te zitten. Ik weet niet of je de uitspraak uh, kent. We heten geen human doings. In het Engels, we heten human beings. Being, we zijn. We hoeven niet altijd maar te doen, doen, doen. We kunnen gewoon zijn. En dit klinkt misschien onwijs zweverig voor je. En als je hier afhaakt, all good. Maar ik wil dit toch benoemen, omdat dit is hoe ik het voel en hoe ik het heb gedaan. En de vraag is aan mij gesteld, dus ik geef mijn waarheid, mijn antwoord hierop. En ik hoop gewoon dat iemand hier wat aan heeft. Zijn, zijn, zijn. In het zijn terugkeren. En dan pas kun je erachter komen waar ga jij van aan. En kijken naar wat je vroeger leuk vond. Wat vond je leuk toen je nog geen kinderen had. Waar ging je toen van aan. Waar haalde je energie uit. Waar haalde je blijdschap uit. En je bent nu niet meer de persoon die je was toen je geen kinderen had. Maar misschien kan je daar wel dingen van terugvinden die je ook nog steeds leuk vindt. En ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik het heel erg gemist had. Echt... Iets puur simpels als lopen tutten in de badkamer. Ja, ieder zijn eigen dingen. Maar ik vond het zo heerlijk om... En nog steeds dus blijkbaar om... Puur bezig te zijn met het uitproberen van crampjes, make-upjes... Melaatje opruimen, uh, dingen anders ordenen... Een maskertje opdoen. Uh, heus niet dagelijks, maar ik vind het echt wel lekker om vaak mee bezig te zijn. En dat deed ik dus nooit meer. Want kinderen, want druk, want geen tijd, want andere prioriteiten. En ja, all good, maar ik ben ook nog iemand. En als je het wil, kan je er echt tijd voor vinden. Kan je er echt tijd voor vrijmaken. En het is zo belangrijk om die tijd in jezelf te investeren. En als je net een kindje hebt gekregen en je hoort dit... Dan doe je er voordeel mee voor de toekomst. Maar ik zou zeggen, mijn pure, mijn eigen advies... Um, Geef jezelf in het begin gewoon de tijd om lekker in te tunen met je kindje. En te genieten van je babytje. En er hoeft even niks. Je hoeft niet gelijk een maand nadat je bevallen bent op zoek naar jezelf. Uh, in mijn ogen is dat helemaal niet eens de bedoeling. Het is de bedoeling dat je lekker cocoont met je kind. En dat je maar drie maanden zwangerschapsverlof krijgt. Of nou ja, vier, maar drie nadat je kind geboren is zo om en nabij... Is in mijn ogen veel, veel, te weinig. Want je hebt het gewoon no nodig voor die banding. Voor die binding met je kind. En voor jezelf, voor je herstel. Om lekker te cocoenen en niks te hoeven. En gewoon te zijn met je kind. En dat naar jezelf op zoek gaan, dat komt daarna wel. Maar leer van mijn... Uh, ja, nee, ik wil het geen fouten noemen. Maar leer van mijn... Leer, leer van mijn leerweg... zodat het voor jou niet zo lang hoeft te duren... en wacht er niet jaren en jaren mee... voordat je gaat kijken naar wat je zelf leuk vindt... want dan verlies je jezelf compleet. En ik ben heel erg lang aan het praten. Ik ben ondertussen auto aan het rijden. Ik hoop dat hier al waarde in zit. Ik voel dat hier waarde in zit voor iemand. Maar ik wil hier zeker een tweede aflevering aan wijden. En eh, ja, ik hou heel erg van om de podcast... niet te lang te uitgebreid te laten worden... Het zijn geen lectures, het is ook geen cursus die je bij mij volgt. Uh, het is gewoon iets wat je hapklaar, kort en bam, even tot je wil nemen. En als het te lang duurt, uh, denk ik dat je ook de essentie van het verhaal kwijtraakt. En ik zeker ook. Dus ik ga hem hierbij laten, maar ik wil hier zeker een deel 2 voor opnemen. Omdat ik heel veel inspiratie heb, ik wil nog heel veel meer vertellen. En dat ga ik ook zeker doen, maar niet in deze aflevering. Dus voor nu ga ik hem afronden... En uh, weet dat de kern van dit verhaal is dat je pas erachter kan komen wie je bent en wat je leuk vindt als je eerst teruggaat naar het pure zijn. En ruimte in je hoofd maakt om er überhaupt achter te kunnen komen wat het is wat jij wil en wat jij op dit moment leuk vindt. Maar zorg dat je eerst er bent. Oké? Okay? Alright. Ik hoop dat dit uh, enigszins logisch voor je klinkt. <laughs> Als je hier vragen over hebt, let me know. En mocht je het een waardevolle aflevering vinden... waarvan je denkt, daar kan mijn mom friend... <laughs> of mijn mom Instagram friend... <laughs> lekker Amerikaans... Um, ook waarde uithalen. Oh, please, 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 deel hem dan. Dus maak een screenshot. Tag mij in Instagram, gooi hem online. En uh, alleen zo kunnen wij ervoor zorgen... dat de boodschap nog meer verspreid wordt. En dan kunnen we samen... Niet alleen ik, maar samen. Jee, veel gezelliger. En we zorgen dat heel veel moeders bereiken en hen terugzetten in de energie waar ze in willen zitten. Allright, ik ga hem nu echt afronden. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren.